0: Ah, c'est bien les vacances. On se fait chier, mais c'est bien. Ah, trop Il y a un de tes, tes porcs, là, qui vient troubler mon repos mérité Ça marche Je vais en vaporiser un. Ça dispersera les autres. Ça va, c'est bon, je déconne. Tu t'en sors bien, toi. Enfin, je vois pas ce que t'as avec ces machins. Hein. Ça pue, ça traîne dans tous les coins... Et ça sert à, à rien, finalement. Ouais, ouais, mignon, mignon, euh, question de point de vue. Hey Laisse ça J'ai l'impression qu'il y en a trois fois plus qu'avant, là. Ça se reproduit ou ils attirent les autres C'est ça, ouais. Bon, de toute façon, il n'y a rien à faire ici. Ça fait des jours que je tourne en rond. Allez, prépare le vaisseau, on se casse. On va sur le seul endroit où on peut encore s'éclater dans la bordure extérieure. Narchada R4 Lance les moteurs Et toi Tiens, tu l'as pas volé Il y a des porcs dans le vaisseau maintenant R4, rassemble tous les passagers clandestins et fous tout dans un sac On va faire un tour avec Trovarm. Ah, la civilisation Je sens déjà l'odeur de la liqueur corélienne Arto, c'est nul, Trovar. Il y a que des autochtones bizarres, de l'eau et du gazon Et des porcs Tu m'étonnes que la semaine de l'oc coûte pas cher de la verdure, mais tu vis sur Cachy Place. T'en as pas marre, franchement, de la verdure. Et bah ben, à ton tour de découvrir le mien. Et je dis métal, lumière criarde et musique sourde. Regarde tout ça, ça donne pas envie Allez viens, on va manger. Ce resto là-bas, il est super. Oh hé, hey, fais pas la tronche. Je viens de passer deux semaines sur ton cahier ouvert et j'en ai pas fait toute une histoire. Garçon, votre meilleure table. Au fait, salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est en démarrant mes vraies vacances que je vous propose ce nouvel épisode. C'est la rentrée pour beaucoup d'entre vous, vous allez donc de nouveau transformer votre temps et votre énergie en argent. Pas assez, évidemment, mais nous sommes nous aussi de retour pour vous aider à vous évader un petit peu. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet fondamental pour la saga Star Wars et pour le cinéma au sens large, la musique. Salutations! Alors, moi je vais prendre. Ah, un steak de nerf. Euh, gros, gros c'est bien gros. Ah, bah cuit. Enfin, normal quoi, je m'en fous. Bleu! Ah, attends. Si je suis dans un resto, c'est pour qu'on me cuisine quelque chose, pas qu'on me lourde un truc cru dans l'assiette. Et vous nous mettrez deux pintes d'IPA rodienne, orange, hein, pas verte. L'organisme humain tolère pas la verte. -ce que tu... Et toi Trovarne, qu'est-ce que tu manges J'en <t> <rire> étais sûr. T'en as pas marre des ronrons <t 'en> Ouais, pas faux. Tu marques un point. Allez, exécution, petit gars. On n'est pas pressé, par contre, on a faim. Sans sa musique, il est évident que Star Wars ne serait pas ce monument de la pop culture qu'il est aujourd'hui. Et derrière cette musique se cache un homme, John Williams, qui à lui seul a su marquer le cinéma de thèmes si forts qu'il reste ancré dans l'imaginaire collectif, ce grâce à une technique assez classique, mais qu'il a su remettre au goût du jour à l'époque. L'intérêt de la musique au cinéma est évident. Cette dernière permet de structurer un film, d'ancrer son ton, son ambiance mais également sa narration et son action. C'est fondamental, particulièrement dans la SF et pour un projet aux influences très marquées d'opéras de western de films de guerre et au style tout de même assez contemplatif comme celui de George Lucas, la musique est un sujet majeur. Mais comme toujours pour parler de Star wars, il faut d'abord présenter le contexte de l'époque. à cette époque, les années 70, la science-fiction avait été très fortement marquée par un film 2001 L'Odyssée de l'Espace, sorti en 68 et dont Hollywood ne s'était toujours pas remis. Or, dans ce film, la bande originale est avant tout constituée de musique classique déjà existante. C'était la volonté de départ de Kubrick. Mais la MGM, qui produisait le film, lui imposa une musique originale pour laquelle il embaucha Alex North, qu'il laissa travailler seul quasiment sans information sur le film dans son appartement pour finalement intégrer de la musique non-originale dans le montage final de 2001. Le tout sans même prévenir le compositeur qui travaille à donc pour rien. D'ailleurs, si cela vous intéresse, les 40 minutes de musique originale composée par Alex Norse pour le film 2001 qui n'ont finalement jamais été utilisées pour le film, ont fini par être enregistrées et éditées en 1993, deux ans après la mort de Zénard. C'est à écouter, c'est pas inintéressant. L'impact phénoménal du film de Kubrick à l'époque et du choix de la musique, avec notamment le titre « Ainsi parlait Zarathustra » de Richard Strauss, n'a pas laissé l'industrie indifférente à ce choix, tant chez les producteurs que chez les réalisateurs de l'époque. Stanley Kubrick a beaucoup travaillé ainsi, habillant la musique de son cinéma, comme il l'a fait ensuite dans Barry Lyndon ou Eyes White Shut. Cela a ancré la tendance d'utilisation de musique existante dans le cinéma. Parallèlement, une autre tendance s'est dégagée dans les années 60, particulièrement dans le cinéma de science-fiction, l'utilisation de musique électronique qui vit ses grands débuts dans les 60s. La troisième tendance, à savoir la composition originale avec orchestre et elle considérée à l'époque comme étant en fin de course. Des monuments du genre tels que Jaws, Les Dents de la Mer, relanceront cette mode, mais nous allons y revenir. Les avantages à utiliser de la musique existante, donc non-originale dans le cinéma, comme celle de Strauss pour 2001, sont multiples. En premier lieu, ce choix permet de penser sa scène autour d'une musique existante, et non l'inverse. Ainsi, on a une ambiance sonore, un tempo et une dynamique générale. Cela a un impact clair sur la façon dont on va écrire, puis tourner la scène, son interprétation, etc. On galvanise la scène en l'articulant autour de la musique. Le second avantage, eh c'est de ne pas avoir à gérer le choix d'un compositeur, le travail d'écriture de la musique, ses arrangements, son enregistrement, etc. Et enfin, son intégration dans le film. On gagne beaucoup de temps et pas mal d'argent. Enfin, une musique connue va également générer des sensations, une relation particulière avec le public, une sensation de proximité. De son côté, la musique électronique ou synthétique, qui en était à ses débuts dans les années 60, qui a connu de grandes heures dans la SF de l'époque a également des avantages. Avant toute chose, et coûte moins cher. En effet, nul besoin d'une cinquantaine de musiciens pour composer un orchestre symphonique. On enregistre avec beaucoup moins de personnes, d'autant plus en multipliant les pistes en superposant. John Carpenter par exemple, qui a beaucoup bossé sur cette musique électronique dans les années 70 et 80, réalisait toutes ses BO lui-même et tout seul. De même, la dynamique SF se fait immédiatement, car il s'agit de son synthétique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au quotidien, comme le fameux Térémine qui servait pour le premier générique de Star Trek. L'immersion dans une ambiance SF est donc immédiate, la musique synthétique générant à l'époque une dynamique forcément futuriste. Mais ces deux choix ont également des inconvénients. Utiliser une musique déjà existante n'empêche pas que cette dernière soit utilisée plus tard dans un autre film. Et la musique électronique, elle, va tellement évoluer techniquement, déjà à l'époque, que les morceaux composés peuvent rapidement vieillir à l'oreille. Et il est évident que cette dernière n'aura de toute façon pas la profondeur, l'ampleur et la richesse d'un morceau joué par 56 musiciens. Tout du moins, pas à l'époque. D'ailleurs, George Lucas rejettera immédiatement la musique électronique. Il veut donner une sensation de réalité, de crédibilité à son univers et estime donc qu'il faut pour cela utiliser de la musique organique, réalisée avec des instruments de musique traditionnels. De même, il veut donner à son film une dimension très épique, ce que la musique classique reste la seule à offrir. Je vais bientôt vous proposer un nouvel épisode sur Georges Lucas, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ce dernier a conscience de préparer un film de pur soft SF, il n'envisage pas du tout sa production comme telle. Mais c'est un gros sujet, et on y reviendra. Donc, Georges Lucas se tâte. Ah, le service est rapide ici. C'est bien. T'as raison. Attendez, mon brave. On va vous prendre une bouteille de vin. Encore du Nubien ah, Tu veux pas qu'on change un peu Ok, ok, c'est pas faux. Bon, je te propose un compromis avec... Une bouteille de... Ah, ah j'avoue, bonne idée. Une bouteille dalou garçon. Rouge. Eh bien, pour votre gouverne, sachez que nous sommes en vacances et que nous ne regardons pas à la dépense. Vous nous mettrez donc le meilleur et le moins cher. Bon appétit à toi, bon pote. Donc, Georges Lucas hésite encore entre une musique classique composée pour le film et la reprise de titres déjà existants. Il sait que la musique aura une place prépondérante dans son film. D'ailleurs... Toutes ces influences culturelles, qui sont la base de son projet Star Wars, proposent une musique tonitruante. Le peplum, le western, l'opéra, le buddy movie, etc. Mais pour son premier montage, il utilisera une musique bah, non originale, forcément, assemblant des morceaux de musique classique pour habiller ses scènes et se donner une idée de ce qu'elle pourrait donner. Et c'est un résultat dont il pourrait se contenter dans l'absolu, ne demandant simplement qu'à acheter les droits pour son film. Il se passerait donc d'un compositeur, d'un d'enregistrement, etc, etc. Et la production de Star Wars étant déjà tellement éprouvante, il pourrait se laisser tenter. Mais quelqu'un qui a eu une très forte influence sur George Lucas depuis que le monde est monde, va l'aider dans cette décision, Steven Spielberg. Hmm. C'est pas mauvais ce légume là. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est pas mal. Mmh. Tu crois oh, Ça fait légume quand même. Ah, J'ai un doute maintenant. Bref, Steven Spielberg, âgé alors d'à peine 30 ans, venait de frapper fort avec ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma, les dents de la mer. Dans ce film, chef-d'œuvre, qui offrira malheureusement trois suites plus mauvaises les unes que les autres, se trouve une bande originale composée pour le film qui secoua le public, tant elle ajoutait de la tension dans les scènes d'attaque du requin qui s'appelait Bruce. Ah, voici notre vin. Trovarne, je laisse ton palais expert le commenter. Restez là, garçon. On vous offre une démo. Joli. C'est la bonne année. Alors pour l'exposition du coteau, sachez pas euh, votre avis, garçon. Bon, bah on te fait confiance, Trovarne. Année pluvieuse sur une terre légèrement acide. Euh, faudrait vérifier, garçon. Ah ouais, d'accord. Vous savez rien, quoi. Fruits blancs, rose mariennes, bois de Paris clair. Ok, moi, je sens même pas le raisin, mais passons. Cueilli à maturité par un droïde. <rire> Hé, hey, vous avez vu ça, garçon Le tout en finissant sa bière, en plus. À ah, la tienne, mon pote. Ouais, il est vexé, je crois. La musique de Jaws fut donc décrite est dirigé par un compositeur new-yorkais ayant émigré à Los Angeles, John Williams. Ce dernier est un musicien accompli. Fils d'un percussionniste, il joue de la musique depuis sa plus tendre enfance, avec une formation centrée tout d'abord sur le jazz. Son premier instrument était le piano, puis le cuivre. Il arrivera en Californie pour y faire ses études et profitera alors de l'occasion pour composer pour Hollywood, qui, durant les années 60, était en pleine transformation. La nouvelle vague française aura un impact certain tout comme l'arrivée de la couleur dans les salles et le nouvel Hollywood qui commence à poser ses bases avant de s'envoler dans les années 70. Le premier travail de John Williams pour le cinéma aura lieu en 58, avec la composition de la BO du film Dadio, S'en suivra Because They're Young en 1960. Parallèlement, il travaillera pour la télévision, avec notamment la bande originale de la série Perdu dans l'espace en 65, mais aussi Les Joyeux Naufragés et J'en passe. Son talent commence à être remarqué et on lui confie un premier projet d'envergure avec un violon sur le toit, comédie musicale avec laquelle il remportera son premier Oscar en 71 à l'âge de 39 ans s'il vous plaît. Parallèlement à cela, il compose. Il a un goût particulier pour les instruments d'orchestre à cordes, ce qui se ressentira sur l'intégralité de son œuvre qui comptera plus de 100 films. Les années 70 lui ouvrent définitivement les portes des grosses productions hollywoodiennes avec le cultissime L'Aventure du Poséidon en 72. Adapté du roman de Paul Gallico, c'est l'un des premiers films catastrophes de l'histoire du cinéma à voir absolument. Il travaillera ensuite sur Earthwake, La Tour Infernale, tous les deux en 1974. Je passe sur certaines œuvres du compositeur, libre à vous d'aller creuser tout ça, mais son travail est déjà très prolifique à l'époque avec plus de 20 films, et il est difficile de tout citer sans en faire une longue liste. Quoi qu'il en soit, c'est cette même année que Spielberg va sortir Sugarland Express, son premier long métrage destiné au cinéma. C'est un film à petit budget, 2 millions de dollars, et il marquera la première collaboration entre Williams et Spielberg. Malgré quelques récompenses, ce film sera un échec au box-office, mais ce ne sera pas le cas du suivant, Les Dents de la Mer. Jaws, le titre original des Dents de la Mer pour les deux qui dorment au fond, permettra à Williams de remporter son deuxième Oscar et marquera à tout jamais Hollywood et le cinéma au sens large en lançant les super productions riches en effets spéciaux, les blockbusters. Ça va également lancer Standem, tandem Spielberg Williams, qui nous offrira certains des plus grands moments de cinéma des 30 ans qui vont suivre. À cette époque, Lucas et Spielberg sont déjà de très bons amis. Une réelle relation de confiance s'est instaurée et ce dernier sera l'un des seuls proches de Lucas à percevoir le plein potentiel du projet Star Wars qui est à l'époque encore quelque chose d'assez foutraque, hein, y compris pour Lucas lui-même. Si vous souhaitez creuser un peu cela, n'hésitez pas à écouter l'épisode 10 d'Hyperdrive. Spielberg déconseille à Lucas de compiler des morceaux de musique déjà existants et l'invite à laisser John Williams travailler sur le projet. Ce dernier accepte et cette décision marquera la rupture avec l'influence qu'a pu avoir le film de Kubrick sur Star Wars, mais on y reviendra aussi dans un autre épisode. George Lucas et John Williams vont bien s'entendre. Il faut dire que Williams aime se mettre au service des films, mettre en valeur des scènes, des ambiances, des personnages. Il aime comprendre les différentes facettes d'une œuvre avant de la mettre en musique. De son côté, George Lucas souhaite dès le départ accorder une place de premier plan à la musique de son film. Il aime d'ailleurs penser Star Wars comme s'il s'agissait d'un film muet et souhaite accorder à la musique la même importance qu'à l'époque. Ils échangeront beaucoup ensemble. Sur le sens des scènes, leur déroulé, les personnages, leur psychologie, leurs enjeux, bref. Lucas a de grandes ambitions pour la musique de son film. ambitions qui reposent donc sur les seules épaules de John Williams. Bon. Il a une belle profondeur en fin d'assise, beaucoup de slip. Il se dégage des arômes d'ozone brûlé et de rations de survie impériale. Wouah, je fais illusion quand même, non Ah bon Ok, ok. Bon, comme à son habitude, Lucas laisserait une liberté complète d'action au compositeur. Ce dernier verra le montage brut du film, avec très peu d'effets spéciaux et des morceaux de musique existants en habillage. Ce sera la base sur laquelle travaillera Williams. Lucas a beaucoup d'autres choses à faire de son côté surveiller les travaux d'ILM notamment, qui est en train d'exposer littéralement son budget en ne produisant quasiment rien au début, mais également superviser la production au sens large et surtout convaincre la Fox de ne pas le planter en chemin. Quelques mois plus tard, Williams propose à Lucas de découvrir la musique composée pour son film. Et le résultat sera plus incroyable que tout ce que le jeune réalisateur avait osé imaginer. Il dira d'ailleurs plus tard que la musique de Star Wars sera la seule chose dont il sera réellement satisfait sur ce projet. Une musique grandiose, tonitruante, épique, gonflée d'orgueil, qui offre une dimension inégalée au film de Lucas, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs. Il faut dire que Lucas avait laissé beaucoup de place à cette dernière, avec de nombreux plans larges de grandes respirations visuelles permettant à cette musique de s'exprimer, de prendre toute son ampleur et d'emmener le public dans son univers et de laisser les esprits rêver devant les soleils jumeaux de Tatooine, au-dessus de la forêt d'Yavin, dans la tranchée d'étoiles noires et j'en passe. La musique de ce premier Star Wars permet d'offrir une réelle ampleur au drame, à l'action, à la joie des personnages et à leurs défis. C'est une réelle performance, due à la créativité de Williams et à l'importance que George Lucas, en tant que réalisateur, accorde à la musique dans son projet. C'est un véritable duo, un véritable tandem, qui a réussi à créer tout cela. Ce qui fonctionne particulièrement dans Star Wars, c'est le style de Williams, qui a décidé d'intégrer la technique du leitmotiv à savoir des punchlines sonores caractérisant des personnages ou des actions. Ces dernières sont mémorisables au point qu'il est facile de les assembler, de les croiser d'un titre vers l'autre, etc. tout comme deux notes de violoncelle suffisent à immédiatement nous faire frémir quant à l'attaque d'un requin, Star Wars se caractérise par sa musique. Ce sera un succès sans réelle comparaison encore aujourd'hui. Les récompenses pleuvent pour John Williams, qui deviendra alors l'un des compositeurs les plus convoités d'Hollywood. Il travaillera sur une grande partie des films de Spielberg, ainsi que sur tous les projets de George Lucas. On lui devra alors la plupart des musiques cultes du cinéma des années 80 et 90, Indiana Jones, Hit l'extraterrestre, avec lequel il obtient un Oscar de plus, Superman, Hook, Jurassic Park, la liste de Schindler, JFK, Slippers, s'il faut sauver le soldat d'Ariane et j'en passe, et bien évidemment, tous les Star Wars de George Lucas. Dans les années 2000, il commence à lever un peu le pied, raisonnablement, puisqu'il nous offrira tout de même 14 bandes originales entre 2000 et 2008, parmi lesquelles la Prélogie, mais aussi Minority Report, La Guerre des Mondes, IA, Arrête-moi si tu peux, Les trois premiers Harry Potter, etc. Bien évidemment, les musiques de Star Wars restent encore aujourd'hui la pierre angulaire de sa carrière. Ce dernier n'aura d'ailleurs pas peur d'élargir le style musical de la saga, avec des titres comme The Love of the Fate, qui intègre pour la première fois du chant, et qui reste encore aujourd'hui un des meilleurs morceaux que nous a offert Williams pour Star Wars et qui se trouve dans la menace fantôme, ce n'est pas rien. Bien évidemment, autant pour sa carrière que pour rassurer les fans, il sera sollicité pour réaliser celle des épisodes 7 et 8, avec un réalisateur différent pour chaque film et des délais de composition deux fois plus courts que pour les précédents. Je trouve que ça a un impact réel sur la qualité de ses BO, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Pour Star Wars 7, si le temps de composition est réduit, celui de l'enregistrement est paradoxalement beaucoup plus long. Mais John Williams a plus de 80 ans quand il s'attaque à ce film. Et s'il est plus expérimenté de jamais, il a quand même plus la foule des années 70. Mmh. Laisse trop c'est pour moi. Garçon, deux verres de Fofo et l'addition mmh. T'inquiète, r va piloter. Eh, hey, c'est son job après tout hein. Pour Star Wars 8, la recette est la même. Un temps de composition court et un temps et des conditions d'enregistrement très confortables. D'ailleurs, ces deux bandes originales seront enregistrées à Los Angeles et non pas à Londres comme les précédents. Pour les spin-offs, on fera appel à d'autres compositeurs. Michael Giacchino, si c'est comme ça qu'on prononce son nom, se chargera d'Org One Star Wars Story, nous offrant un travail tout de même inférieur à ce qu'il a pu faire pour Star Trek, il faut l'admettre. Il y a quelques fulgurances bien sûr, mais nous sommes dans l'ensemble sur quelque chose de relativement convenu. Un habillage sonore assez simple qui se superpose au film. Une bande originale de blockbuster dans laquelle s'ajoutent quelques extraits des motifs de Williams. Pour Solo et Star Wars Story, on change à nouveau de compositeur, faisant appel à John Powell. John Powell est moins connu que Giacchino, mais il n'est pas inintéressant pour autant. Il est anglais et c'est loin d'être un touriste dans le métier. Pour commencer, il vient du rock, de la musique très organique et très rugueuse. Ça se ressent beaucoup sur son travail, même lorsqu'il fait du classique. Il a travaillé sur Volteface, Shrek, la trilogie de Jason Bourne, L'âge de glace, Hancock et j'en passe beaucoup puisque Solo, Star Wars Story est tout simplement son 60ème film, tous réalisés dans les années 2000 et la toute fin des années 80. Ce dernier n'a d'ailleurs pas peur d'utiliser de la musique préexistante pour illustrer certaines de ses scènes comme ça a pu être le cas dans Shrek, ou pour la fameuse scène de combat entre Brad Pitt et Angelina Jolie dans Mr. Mrs. Smith, où la musique fait absolument tout. Mais le plus intéressant chez lui, c'est sa perception de son travail. Ce dernier se concentre sur les scènes pour lesquelles il compose. On a donc une musique destinée à servir l'action. Elle ne prend jamais le pas sur celle-ci. On est donc sur quelque chose de plus discret, de moins écrasant, mais si vous regardez la liste de ses films, vous verrez vite qu'il a participé à la mise en valeur de scènes cultes du cinéma, particulièrement les scènes d'action pure, telles que l'évasion de la prison dans Volteface, où son travail avec John Woo donne vraiment quelque chose d'excellent. Tout ça prend une dimension vraiment remarquable, il faut l'avouer. John Powell est donc un homme expérimenté. Il déclara d'ailleurs à la sortie de Solo et Star Wars Story ne pas chercher à faire comme Williams sur ce film mais de mettre ce qu'il sait faire au service de Star Wars, des paroles sages. Selon ses propres mots, chaque morceau est là pour une raison, il a donc cherché à illustrer musicalement tous les moments clés du film qui nous permettent de découvrir des personnages et des situations. Tout en intégrant des leitmotifs de Williams pour des moments et des éléments déjà exploités dans la saga précédemment, comme l'arrivée du Faucon Millennium par exemple. Il a beaucoup échangé avec John Williams pour l'élaboration de cette bande originale. Et si le compositeur légendaire de Star Wars a écrit un morceau sur cette dernière et a bien évidemment influencé certains titres, la touche rock de Powell est également présente, à grand renfort de percussions tribales par exemple. Ça donne une BO très équilibrée. Mais le travail sur la musique de Solo et Star Wars Story souffre tout de même bah, des gros problèmes de production du film. Il y a eu très peu d'informations autour, mais il apparaît clair que certaines musiques présentes dans le film ou dans la bande-annonce ne le sont pas sur le disque. Des reshoots coupes et recoupes du film, sans compter le changement de réalisateur, ont forcément impacté cet aspect du film également. De nombreux coffrets, divers et variés, en édition prestige ou limitée, sont sortis depuis le premier film. A titre personnel, je vous conseille les premiers pressages en vinyle, ce qui reste, pour qui a le matériel qui suit, la meilleure façon d'écouter cette musique. Mais bon, inutile d'être trop puriste, un bon CD fait parfaitement le taf, et il faut une certaine oreille et un bon matériel pour réellement marquer la différence entre le CD et le vinyle. Une anecdote, pour la prélogie, seule la bande originale de la Manasse Fantôme est sortie en vinyle. Les épisodes 2 et 3 sont uniquement sortis en CD. Alors faut dire qu'à l'époque c'était un format particulièrement ringard le vinyle, et que ça n'intéressait pas grand monde. Aujourd'hui encore, si ce dernier est revenu en force, 50% des gens qui achètent un vinyle ne l'écoutent pas, et 10% n'ont même pas de platine pour le faire. Donc la fameuse qualité audio du vinyle tant vanté n'intéresse pas tant de monde que ça, D'autant plus que certains pressages actuels bah, sont en fait réalisés à partir de fichiers numériques de mauvaise qualité. Faites attention à ça d'ailleurs. Certains d'entre vous ont sans doute déjà eu le plaisir d'assister à Star Wars in Concerts, le concert live réalisé par un orchestre symphonique de la BO de Star Wars. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques années, c'était présenté par Anthony Daniels himself, et c'était vraiment génial. Il paraît que le prix des places a beaucoup augmenté depuis, mais si vous avez l'occasion et que vous avez quelques crédits dans la poche, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un super moment de musique. Bref, voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. On pourrait continuer pendant des heures sur la musique de Star Wars, mais je vais vous laisser quelques sources très intéressantes à aller creuser sur galaxystarwars.com. Vous pouvez télécharger cet épisode et tous les autres sur un fan de Wars.com, sur iTunes, sur Deezer, sur Podcast Addict et tous les autres agrégateurs dignes de ce nom. N'hésitez pas à réagir sur le forum Galaxy Star Wars. Maintenant qu'on est reparti, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Que la force soit avec vous. A très bientôt Ouais, on est parti. Mais avant, je vais t'emmener dans un petit casino clandestin dont tu me diras des nouvelles. Prends ton arme quand même, hein.